0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون يا بني وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون بسم الله الرحمن الرحيم
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه فصيله الدين كما بداكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون يقول تعالى مبين لقبح حال المشركين الذين يفعلون الذنوب وينسبون لله انه امرهم بها واذا فعلوا فاحشه وهي كل ما يستفحش ويستقبح ومن ذلك طواف بالبيت عراه قالوا وجدنا عليها اباءنا وصدقوا في هذا والله امرنا بها وكذبوا في هذا ولهذا رد الله عليهم هذه النسبه فقال قل ان الله لا يامر بالفحشاء اي لا يليق بكماله وحكمته ان يامر عباده بتعاطي الفواحش لا هذا الذي يفعله المشركون ولا غيره اتقولون على الله ما لا تعلمون واي افتراء اعظم من هذا ثم ذكر ما يامر به فقال قل امر ربي بالقسط اي بالعدل في العبادات والمعاملات لا بالظلم والجور وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد أي توجهوا إلى الله واجتهدوا في تكميل العبادات خصوصا الصلاة أقيموها ظاهرا وباطنا ونقوها من كل نقص ومفسد وادعوهم خصين له الدين أي قاصدين بذلك وجها وحده لا شريك له والدعاء يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة أي لا تريدوا ولا تقصدوا للأغراض في دعائكم سوى عبودية الله ورضاه كما بدأكم أول مرة تعودون للبعث فالقادر على بدء خلقكم قادر على إعادته بل الإعادة أهون من البدء فريقًا منكم هدى الله أي وفقهم للهداية ويسر لهم أسبابها وصرف عنهم موانعها وفريقًا حق عليهم الضلالة أي وجبت عليهم الضلالة بما تسببوا لأنفسهم وعملوا بأسباب الغواية إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله من يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا فحين انسلخوا من ولاية الرحمن واستحبوا ولاية الشيطان حصل لهم النصيب الوافر من الخذلان ووكلوا إلى أنفسهم فخسروا أشد الخسران وهم يحسبون أنهم مهتدون لأنهم انقلبت عليهم الحقائق فظنوا الباطل حقا والحق باطلا وفي هذه الآيات دليل على أن الأوامر والنواهي تابعة للحكمة والمصلحة، حيث ذكر تعالى أنه لا يتصور أن يأمر بما تستفحش وتنكره العقول، وأنه لا يأمر إلا بالعدل والإخلاص، وفيه دليل على أن الهداية بفضل الله ومنه، وأن الضلالة بخذلانه للعبد، إذ تولى بجهله وظلمه الشيطان وتسبب نفسي بالضلال. وأن من حسب أنه مهتدي وهو ضال فإنه لا عذر له لأنه متمكن من الهدى وإنما أتاه حسبانه من ظلمه بترك الطريق الموصى إلى الهدى ثم يقول سبحانه: يا بني آدم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد فكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يقول تعالى بعدما أنزل على بني آدم لباسا يواري سوآتهم مريشة يا بني ادم خذوا زيتكم عند كل مسجد اي استروا عوراتكم عند الصلاه كلها فرضها ونفلها إن سترها زينه للبدن كما ان كشفها يدع البدن قبيحا مشوها ويحتمل ان المراد للزيت هنا ما فوق ذلك من اللباس النظيف الحسن ففي هذا الامر بستر العوره في الصلاه باستعمال التجميل فيها ونظافه الستره من الاجناس والانجاس ثم قال: وكلوا واشربوا، أي مما رزقكم الله من الطيبات ولا تسرفوا في ذلك، والإسراف إما أن يكون بالزيادة عن القدر الكافي، ولشره في المأكولات التي تضر بالجسم، وإما أن يكون بزيادة ترفه، والتنوق في المآكل والمشارب واللباس، وإما بتجاوز الحلال للحرام. إنه لا يحب المسرفين، فإن السرف يبغضه الله. فيضر بدل الإنسان ومعيشته حتى إنه ربما أدت به الحال إلى أن يعجز عما يجب عليه من النفقات ففي هذه الآية الكريمة الأمر بتناول الأكل والشرب والنهي عن تركهما وعن الإسراف فيهما ثم يقول سبحانه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من رزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون يقول تعالى منكرا على من تعنت وحرم ما حل الله من الطيبات قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده من انواع اللبات على اختلاف اصنافه والطيبات من الرزق من ماكل ومشرب بجميع انواعه اي من هذا الذي يقدم على تحريم ما انعم الله على العباد ومن ذا الذي يضيق عليهم ما وسعه الله وهذا التوسيع من الله لعباده بالطيبات جعله لهم ليستعينوا به على عبادته فلم يبح إلا لعباده أمين ولهذا قال قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة أي لا تبعة عليهم فيها ومفهوم الآية أن من لم يؤمن بالله بل استعان بها على معافيه فإنها غير خالصة له ولا مباحة بل يعاقب عليها وعلى التنعم بها ويسأل عن النعيم يوم القيامة كذلك نفصل الآيات أي نوضحها ونبينها لقوم يعلمون لأنهم الذين ينتفعون بما فصله الله من الآيات ويعلمون أنها من عند الله فيعقلونها ويفهمونها ثم يقول سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشكوا بالله ما لننزل به سلطانا فأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ذكر سبحانه وتعالى المحرمات التي حرمها الله في كل شريعة من الشرائع فقال قل إنما حرم ربي الفواحش أي الذنوب الكبار التي تستفحش وتستقبح بشناعتها وقبحها وذلك الزنا واللواط ونحوهما وقوله ما ظهر منها وبطل اي الفواحش التي تتعلق بحركات البدن والتي تتعلق بحركات القلوب كالكبر والعجب والرياء والنفاق ونحو ذلك والاثم والاثم والبغي بغير الحق اي الذنوب التي تؤثم وتوجب العقوبه في حقوق الله والبغي على الناس في دمائهم واموالهم واعراضهم فدخل في هذا الذنوب المتعلقه بحق الله والمتعلقه بحق العباده وأن تشركوا بالله ما لم يزل به سلطانا أي حجة بل أنزل الحجة والبرهان على التوحيد والشرك هو أن يشرك مع الله في عبادته أحد من الخلق ربما دخل في هذا الشرك الأصغر كالرياء والحلف بغير الله ونحو ذلك وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه فكل هذه قد حرمها الله ونهى العباد عن تعاطيها لما فيها من مفاسد الخاصة والعامة ولما فيها من الظلم والتجرؤ على الله واستطالة على عباد الله وتغيير دين الله وشرعه ثم يقول سبحانه ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقلمون إذ قد اخرج الله بني آدم إلى الأرض وأسكنهم فيها وجعل لهم أجلاً مسمى لا تتقدم أمة من الأمم على وقتها المسمى ولا تتأخر لا الأمم المجتمعة ولا أفرادها وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته